0: La ventana nazarí con Jorge.
1: Muy buenas a todos, aficionados y aficionadas blancos, aficionados nazarí en general. Encaramos este decimotercer episodio de La ventana nazarí con parte de actualidad buena que contar y parte de actualidad mala que contar. Perdonen que la semana pasada no pudiésemos haber hecho el, el, este episodio, que debería haber comprendido el análisis del partido con el Levante y la previa del partido contra el Español. Pero debido a los quehaceres y a las la necesidades laborales y, y estudiantiles que tenemos los miembros de, de la ventana nazarí no se pudo sacar tiempo para, para hacer el podcast. De verdad que lo sentimos y les pedimos disculpas por ello. Pero esta semana intentaremos pues hacerlo los dos. Tanto el análisis de la victoria de Balsámica que supuso o que parecía suponer eh, del Granada en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Como de la posterior derrota que, un poco injusta pero vuelve a hacer a saltar las alarmas en, en el seno rojo y blanco. Como les hemos dicho, buena victoria del Granada. Parecía convencer, vencer y convencer por fin el equipo de Robert Moreno, que hizo un muy buen partido contra el Levante. Y que una semana después pues, volvería a pegársela contra el español en Cornella. Pues, en el segundo partido que el Granada tiene que jugar fuera de casa de forma consecutiva. Y que pues, el equipo en la segunda parte no dejó mala imagen. Un poco peor en la primera. Cuando después de, de recibir el primer gol golazo de Pedrosa, no fue capaz de, de levantar cabeza. Y vuelve a poner el foco, en, en, no en el entrenador, porque esta vez la victoria, todo hay que decirlo, no fue culpa suya, pero sí en el rendimiento de algunos jugadores y de, del equipo en general en, en diversas fases de partido. Lo siguiente que les tenemos que contar, evidentemente, es que después del parón se recibirá el Madrid. No es porque vayamos a hacer la previa ya, queda mucho para eso. Evidentemente pueden cambiar muchas cosas, pero sí les tenemos que decir que han salido ya el precio de las entradas para ese partido. Que el club eh, y la liga han puesto un precio a las entradas de 110 euros, la más barata, que ascienden hasta los 150 si se quiere ver el partido en preferencia, puesto que el precio de 110 euros es los fondos y de 180 si se quiere ver en tribuna. Evidentemente, si se quiere ver el partido tanto en el Alhambra Sports Bar como en, como en un parco B, pues los precios ascenderían a los 250 y, perdón, 230 y, dos, y 350 euros re, respectivamente. Entradas, si les doy mi opinión, un poco cara, pero bueno, ya hablaremos después de ello también con nuestros colaboradores. Así que, con una semana de retraso en la que, insisto, les pedimos disculpas y con el análisis de estos dos últimos partidos, comenzamos el decimotercer episodio de La Ventana Nazari. Todas las semanas tenemos aquí a nuestros dos gladiadores rojo y blanco, a nuestros dos colaboradores habituales, a nuestros dos cabecillas de la información, rojo y blanca horizontal. Muy buenas chicos, muy buenas
2: Fran. Hola acompañarnos, encantado de estar una semana aquí con ustedes.
1: Muy buenas a ti también, José Ángel.
2: Muy buenas
0: compañeros, encantado de estar una semana más con vosotros, aunque en este caso no sea con las mejores noticias posibles, con esa derrota de Granada.
1: Bueno, como hacemos habitualmente, hoy ahora empezaríamos con el partido que, con el último que ha jugado el equipo Nazaré y que analizaremos. Analizaremos los dos, porque como hemos dicho, esta, este, este episodio es una obra previa, porque hay ahora, ahora como todos ustedes saben hay parón de selecciones y el partido con el contra el Real Madrid es después del parón. Entonces, como hay tanta tanto tiempo de por medio, pueden pasar muchas cosas, tanto en el seno rojo y blanco como en el seno... Merengue, ¿no? Entonces, mmm, hacer una previa ahora es un poco arriesgado por la cantidad. De, por el, precisamente por eso, por la cantidad de tiempo y la cantidad de información que puede cambiar de aquí a que se dispute el partido. Así que empezaremos con el análisis de ese buen partido, del, me, del que ahora mismo es el mejor partido que ha hecho el Granada en toda la temporada, que ha sido ese 0-3 a 3 en el ciudad de Valencia contra el Levante. Un equipo que a día de hoy, dos jornadas. Perdón, una jornada después de que de que perdiese contra el Granada por 0-3, a 3, sigue sin ganar. Que parece que no ha cumplido eso el levante de entrenador nuevo Victoria Segura, porque todavía no ha ganado el Liga. Y que, pues bueno, el Granada fue un rodillo sobre el Ciutat. Empezó muy bien el partido, la verdad. La primera parte fue arrolladora. El equipo nazarí compitió muy, muy bien, acercándose mucho más al juego que proponía el equipo de Diego Martínez. Ese juego directo, empezado de atrás, con ataques rápidos y fulgurantes, y no con tanta posesión de pelota y Germán rematando solo con un fallo garrafal de beso en defensa al poco de empezar el partido y después en torno al mediado aproximadamente de la, de la primera mitad con otro fallo defensivo estelar de uno de los centrales del equipo valenciano que cedió un balón atrás eh, aéreo sin, sin ningún sentido y al que no podía llegar Héctor Fernández y que Luis Suárez pues aprovechó con, con la caña preparada para, para hacer el segundo. En la segunda parte ya sí que fue algo más relajado el partido, evidentemente. Ya el Granada tenía, tenía el partido más o menos controlado, con el resultado muy a favor. Eso sí, el, el Levante no se rindió y puso también en numerosos aprietos a la defensa nazarí, que por suerte pudo defenderse bien. Y después, nada más salir Puerta, pues puso la puntilla con un golazo, además que le viene como agua de mayo al, al extremo, al delantero almeriense, para, para reivindicarse, para mostrar que todavía sigue teniendo mucho fútbol en sus botas y para demostrar que sigue siendo uno de los pilares de este equipo. Una conducción larga, donde rompió una vez más la cintura Bezo y que con pierna izquierda puso un balón al que, ante el que nada, pudo hacer aitor Fernández. Muy buen partido, insisto, como hemos dicho. Ahora veremos lo que opinan nuestros colaboradores, pero parecía con ese 0-3 a y antes de saber el resultado de, de. la semana pasada que. contra el español. Que el Granada podía adquirir una dinámica algo más ascendente. Después del empate que había conseguido también la jornada anterior. Ese sí, un poco más. con más mal sabor de boca y con más malas sensaciones contra los Asuna. Pero parecía que el Granada pues ya podía en, ir en torno para arriba. Se llevó a colocar incluso eh, un décimo, si no recuerdo mal, en la tabla clasificatoria, alejándose bastante de. del descenso. Y mostró bastantes buenas sensaciones Chicos, ¿cómo visteis vosotros el partido contra el contra el Levante?
2: Pues ha sido un partido muy importante En el que por fin se consiguió la primera victoria fuera de casa 0-3, como ha comentado Jorge, contra el contra Levante Desde los primeros minutos se nos puso el marcador muy pronto a favor Con el gol de, de Germán 0-1 y otra vez Germán siendo muy resolutivo de cabeza, ya lo demostró la temporada pasada hace dos que es un futbolista que va tremendamente bien de cabeza, tanto defensiva como ofensivamente, y nos no volvió a dar a dar ese tan, tan tan importante. Muchos demandábamos la, la aparición de Germán en el centro de la zaga, porque era extraño que un jugador tan importante de las campañas anteriores hubiese dejado de contar para para el míster en estos últimos partidos estando estando bien en forma como se prevenía pues bueno Germán entró en, en el 11 y se hizo de tanto atrás como como adelante con Argos el Getafe perdón el es Getafe no es, el Levante buscó el empate mmm, subimos a aguantar esos minutos y en, y en otro en otro error defensivo de, de la zaga del Levante que la verdad estuvo bien flojita en defensa conseguimos 2-0 y el Granada, pues aprovechando la, los fallos de, de Levante en defensa, como es que es lo que hay que hacer, no falla tantas ocasiones como, como pasó en el partido de Getafe, y estaba así nos fuimos 0-2 al descanso. Antes de la, de la primera parte, hubo la jugada polémica de que si hubo penalti, si no hubo penalti, mmm, el árbitro penalti, pito penalti, Arbá mmm, quiso, quiso entrar y finalmente el árbitro, decidió no, no pitar penalti, así que mejor para, para nosotros y mejor, mejor para, para el Granada. Nos vamos a hacer los dos descansos y cuando el Getafe, oh, perdón otra vez con el, con el Getafe, cuando el Levante iba otra vez a, pues, a recortar distancia uno de en el marcador, con una serie de cambios, mmm, Robert Moreno, con la entrada de, de puertas, con, con la entrada de, de Carlos Vaca, el equipo consiguió un, un gran gol de, de Antonio Puerta. Se estrena en, e, en, en esta temporada Antonio Puerta y tiene que ser un jugador más importante, como demostró la, en la, hace dos temporadas. La pasada campaña sí que es verdad que, que le costó mucho a Antonio Puerta encontrar el camino de, a, hasta el gol. De hecho, creo que metió dos o tres goles la temporada pasada. Muy pocos goles para un hombre tan golado como había demostrado en, en estas campañas anteriores. Y bueno, me alegro por Puerta, me alegro por el Granada, me alegro por Robert Moreno, 0-3, una victoria muy 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 importante, dejamos al Levante, Levante en zona de descenso, ahí tocado y nosotros salimos a flote, 11 puntitos ya con un partido menos, posición número 14 y vamos, vamos por el Español.
0: El 0-3 en el marcador del Granada constituye sin lugar a duda un balón de oxígeno para, para Robert Moreno y para el propio Granada. Hemos de tener en cuenta que en los últimos cuatro partidos el Granada ha conseguido 8 de los últimos 12 puntos en juego. Es decir, estamos en una dinámica ascendente, es cierto que en algunos momentos con detalles individuales, ¿no? como el, el gol de, de Rochina ante el Sevilla, el gol de Montoro desde lejos en, Osa, en el campo de, de Osasuna en el Sadar... Pero, sin lugar a dudas, nada que ver con el partido que hizo el Granada ante el Levante, que creo que se acerca bastante a lo que quiere hacer Robert Moreno como entrenador de, con este Granada. Vimos un partido en el que nos adelantamos pronto, en un balón aéreo. Me recordó bastante la temporada pasada, en la cual notamos bastante de, de cabeza en jugadas de este tipo, en jugadas de estrategia. Germán se le escapa, a, a veces se le escapa a Germán y remata a placer en el área chica para pasar al fondo de las mallas. Primer gol del Granada ahí, muy bien la verdad eh, y luego de forma posterior eh, otro error defensivo del Levante haría que Suárez marcase en el 38 una cesión de cabeza al portero que no vio el, el defensa levantinista que se encontraba Suárez detrás suya y lo dejó para que rematase a placer prácticamente Suárez y hiciese el segundo de Granada el primer tiempo sin lugar a dudas fue eh, total dominador de Granada eh, a partir del comienzo del segundo tiempo nos encontramos con otra historia y bueno, también los últimos minutos de primer tiempo, eh, ahí tuvimos el, el gol eh, anulado por el VAR, muy bien anulado por el VAR, eh, que se veía venir que, que estaba cerca el gol del levante anula ese gol el VAR bastante bien acertado, porque había fuera de juego eh, por parte de, de Roberto Soldado. Y, eh, y bueno, en esa acción hay que también aplaudir a Maximiano porque hace una parada muy muy buena, hace una parada muy buena, Maximiano está demostrando un gran nivel, para mi gusto está demostrando... Eh, que es eh, igual lo mejor portero que Ruiz Silva, cuanto menos porque la última temporada de Ruiz Silva en el Granada los últimos meses no fueron del todo buenos y ya estamos viendo que, que Massimiano está rendiendo a un excelente nivel la segunda parte comienza con un dominio levantinista eh, que cesaría cuando ah, en el minuto 69 más o menos Antonio Puerta hace el, el tercero de Granada en una defensa que de nuevo vuelve a recular vuelve a recular dejando espacio para que remate Puerta Puertas pega portería eh, y el portero no se espera que vaya ese palo y va para adentro. Eh, en definitiva, los tres goles de Granada parten de errores defensivos importantes por parte de la zaga levantinista. Eh, no estarán muy contentos del entrenador del Levante eh, ni su afición. Este es el motivo por el cual no ganan un partido. Se les ve con ganas, pero es que no. defensivamente son un flan. Mira que el Granada estaba mal, pero es que lo del Levante no es normal. Eh, por otro lado, el lamentar la lesión de Milla, de Luis Milla, eh, no tenemos buena suerte. Eh, primero fue con Alonso, que con Alonso eh, lo recuperaremos dentro de no mucho tiempo, ¿no? Y ahora Milla, una lesión, un 15 en la rodilla, que le puede tener apartado los terrenos de juego unas 3-4 semanas eh, fácilmente, fácilmente. Esperemos que no se vaya mucho más esta lesión. Eh, fue un excelente partido de Granada, eh, me encanta vernos tan cerca, nos vamos acercando, salimos de descenso y nos acercamos un poco a la media tabla Estamos a tres puntitos de la media tabla, vamos a ver si contra el español lo rematamos Pero en definitiva muy buena sensación esta Granada de Robert Moreno Que le ha sabido dar la vuelta a la tortilla y que está demostrando que si se confía en él pueden ir las cosas bastante bien Y que el bloque cuando hay una pizca de suerte funciona
1: Como he dicho esa racha ascendente que parecía tener el Granada se cortó de golpe el español arrancó de raíz con ese 2-0 en la pasada jornada en Cornella, un partido en el que el equipo rojo y blanco es cierto que dio buenas sensaciones, sobre todo en la segunda mitad porque la primera fue un poco más de capa caída para el equipo del, por parte del juego y del equipo rojo y blanco, y en la que el español, pues Pedrosa con un boleón espectacular de bolea inmediatamente después de la salida de un córner, eh, puso por delante el gol. Hizo mucho daño al Granada. Y después, otra vez, de los fallos defensivos volvieron a alastrar al, equi al equipo rojo y blanco. Y e hicieron que de Tomás Pues pusiese segundo. En la segunda mitad, pues el Granada con una marcha más, dominó un poco más. Intentó ir a por la portería. Pero se encontró con Diego López. Un Diego López que está siendo el portero este, en este inicio de temporada que más está parando de toda la liga. Que recientemente ha cumplido 40 años y que ha demostrado estar a, a muy, muy, muy buen nivel pero también vamos a ser sinceros, el español gozó de muchas oportunidades y el Granada tuvo en la segunda parte dos palos y varias paradas de Diego López para, para empatar o para recortar distancia en el partido, el español tuvo también un palo y, y varias paradas de Nasceniano no que pudieron aumentar la renta de, de, del equipo Perico. Como anécdota, el gol de Herrera, que marcó, pero que en clarísimo fuera de juego, así que el tanto fue anulado y pues el Granada vuelve a caer a puestos peligrosos de, de la clasificación está empatado a punto con el Elche y ahora mismo estaría fuera de la zona de descenso porque tiene un gol encajado menos que el Elche entonces ahora mismo el Granada está en una situación una vez más delicada es cierto que a este partido no se le puede echar las culpas a, a Robert Moreno porque planteó el partido de forma mejor se le puede replicar un poco los cambios que... Que, que hizo el equipo, pero también es verdad que en el banquillo hay poco más. Y sí, yo creo que hay que, que poner el foco en el nivel de jugadores como Monchu, por ejemplo, que el partido del español más o menos lo, lo solventó, aunque el de levante, una vez más, un poco flojo. De hecho, hasta que no se lesionó Milla, no no todo gasto de presencia en el partido. Sobre todo a jugadores como Arias y Escudero, que han sido dos de las apuestas importantes del club como hombres de, de recambio, de refresco y que no están consiguiendo todavía mostrar el fútbol que han tenido en otras temporadas. Y sobre todo también el tema de Víctor Díaz, que ahora con la lesión de Duarte ha ocupado el puesto de central derecho y que sigue también dejando mucho que desear sobre todo en los balones aéreos y en la, y en la confianza defensiva. Bueno chicos, ¿cómo visteis vosotros el partido contra el Real Club Deportivo Español?
2: Pues sí, Jorge, después de cuatro partidos el equipo puntuando, el equipo en una racha ascendente no solo de... En lo que se refiere a puntos, sino también en lo que se refiere a juegos. Después de dos empates y de dos victorias. Pues tenemos un partido muy complicado contra el Español, un, un rival en la mitad de la tabla y, y no, bueno, 2-0. Y la verdad es que las sensaciones, por lo menos de la primera parte para mí... Sí que hubo unos primeros minutos de tanteo en el que parecía que ninguno de los dos tenía el rumbo del partido Pero a partir del minuto 25-30 de, de partido la España ya cogió los mandos de, del centro del campo Y un y bombardeo en el área Y era ya solo cuestión de, de tiempo que, que el equipo catalán se adelantara en el marcador Y eso con un golazo de, de Adrià Pedrosa eh, que seguramente son una de las de mejores goles de la temporada, se adelantaron. Cuando el equipo quiso un poco racionar, ¡pum! el segundo derrota a Tomás. Un jugador que está en un estado de forma magnífico. De hecho, va la ha convocado Luis Enrique. Nos vamos a la segunda parte con un 2-0. Sí que es verdad que en la segunda parte sube sí una mejoría de, del equipo. Tuvo dos o tres ocasiones muy buenas, como la de Jorge Molina, como la de Germán. Pero nos encontramos contra un grandísimo portero, Diego López. Que parece vivir, no en una segunda juventud, en una tercera. Porque uff, no es normal las paradas que, que se pegó durante, durante, durante el partido. Fue el que mantuvo la, la, a la España vivo. Y nos cortó ese hilo de esperanza de, de, de poder puntuar en Cornellar Pras. Así que bueno, lo dicho, después de cuatro partidos el equipo cae... Vamos a ver ahora, viene, viene un parón por, la, por las selecciones Pero va, vamos a ver los jugadores si se van recuperando Si vuelve con Alon A ver si Duarte va cogiendo Puede poco a poco también meterse en dinámica de grupo Aunque parece que todavía contra el Real Madrid no va a estar Pero bueno Vamos, todavía no, en esta jornada no estamos en descenso Aunque ha sido una jornada en la que ha puntuado Cádiz Ha puntuado a la vez Ha puntuado también Celta Nos queda un pelín más abajo Pero bueno Todavía no estamos en descenso y, y eso es por lo, la, la nota positiva de, de esta jornada.
0: Sabíamos que iba a ser bastante, bastante complicado, evidentemente, visitar la casa del español y el español, pues, en su campo se le exige contra un Granada pues, que, que gane, ¿no? Que es normal, igual que cuando el español venga a Granada le exigiremos a nuestro equipo la victoria, por supuesto. Entonces, pues, nos encontramos con un partido en el que, efectivamente, como bien comentaba Fran, Vemos que, que no había un claro dominador en los primeros momentos del partido. El Granada hace un buen primer tiempo. El español pues, se encuentra con, con el gol y bueno se, se acaban llevando el partido por, porque, bueno, porque la pelota no quiso entrar en la, en la portería contraria en este caso. El Granada no hizo un mal partido pese a la derrota. Recordemos que veníamos de una dinámica ascendente. Veníamos de, de cuatro partidos sin conocer la derrota bastante bien, la verdad, muy buenas sensaciones, y bueno, en este partido no se cortaron esas malas sensaciones desde mi punto de vista, no hubo mmm, no hubo un mal partido de Granada, hubo despiste a nivel defensivo, sí, despiste a nivel defensivo sí que volvió a ver, ¿no? Eh, retomamos esa senda de los despistes, pero para mi gusto no fue un partido malo del Granada, y por tanto yo creo que nos vamos acercando al final a lo que Robert Moreno quiere plantear con, con la entidad y rojiblanca esperemos llegar a ese puerto bien pronto, aunque las sensaciones como digo son buenas y como bueno fue el partido también de, de Diego López que es digno de mención eh, porque Jorge Molina el pobre tuvo que tener pesadillas con él un Jorge Molina que volvió a hacer un partidazo y que demostró por qué sigue en este Granada eh, Diego López es... Eh, perdón, eh, Jorge Molina es eh, desde luego que la, ca la cara de la moneda y la cruz en el otro lado eh, sería en este caso Carlos Vaca. Es una pena. Es una pena que en este inicio de temporada, lo que va, no haya podido demostrar apenas nada. Eh, es todo lo contrario que Jorge Molina. Eh, esperemos que bueno, que según avancen las jornadas, pues eh, pueda demostrar algo más. Pueda demostrar que aún está en, en tiempo para jugar. Tiene, tiene vida, digamos. Y que tiene mucho mucho fútbol en sus piernas, esperemos. Hay que tener en cuenta,
1: ya no solo la actualidad de de los dos partidos que hemos tenido en estos últimos días, sino también es el tema de las entradas en el fútbol. Todos sabemos que España es un país que, por desgracia, y como esto, anécdota como forma negativa, es uno de los países de la Unión Europea donde más caro se, se ve el fútbol. Quizás solo simulado por la Premier, aunque evidentemente el nivel de la liga inglesa es mucho mayor que el de la española. También hay que tener en cuenta que en momentos como los que está sufriendo ahora el Granada Club de Fútbol, no es agradable pagar una cantidad de dinero... Como la que se han propuesto imponer la, la directiva de, del club para un partido con el Real Madrid, que evidentemente siempre es el más caro, es el, el Madrid, igual que pasa con el Barcelona o con el Atlético de Madrid, pero que si pretenden llenar el campo y que el público juegue su papel, evidentemente esos precios se alejan mucho de, de ese objetivo. 110 euros para ver al actual Granada es un poco caro, vamos a, a decirlo suavemente porque el equipo no está mostrando buenas sensaciones, está siendo una, una ruleta rusa, y evidentemente el aficionado dudo que vaya a pagar 110 euros para, para ver al Granada inmolarse, o, o no, no, no inmolarse, porque insisto que es una ruleta rusa, entonces para ver el riesgo de que el Granada se inmole contra, contra el Real Madrid y tener que tragar un, con un mal resultado. Así que chicos, ¿qué os parece en el precio de estas entradas para, para ver el partido contra el Real Madrid?
2: Pues sí, Jorge, hay mucha polémica aquí en Granada por el precio de las entradas contra el Real Madrid. Uf, y no no es normal, no solo por... Puedo... Para mí siempre el fútbol he visto como un espectáculo de dos horas en el que ha durado muchísimo. Porque en primera división te puede salir por partido por 50, 80, 100 euros. Para un espectáculo que, repito, solo dos ahora. Pero ya que nos estén vendiendo la entrada, más baraja, la, la entrada más barata por 110 euros, vamos, no me parece normal. Ni estando el equipo en Champions League. Sinceramente, ni estando el equipo líder en la liga, pff, no, no, me, no me parecería justo. Por lo que he dicho, un espectáculo de dos horas y vamos a pagar esa millonada conforme están los tiempos. Recordemos que ha, que ha subido eh, Que esto es digamos deportivo pero que ha subido El precio del tabaco, el precio de la gasolina El precio de la luz, muchas familias también en paro Después de una gra grave crisis El equipo también ahora en lo deportivo Lo que se refiere, el equipo jugando mal, malamente Prácticamente pff, hablando mal y pronto Como una mierda A excepción de estos últimos partidos que se han mejorado Y poner los precios a, a, a precios de capital no, no lo entiendo la verdad Son precios muy 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 caros para, para, para estos días, vamos, ni, ni que el equipo estuviese sin Champions para poner para poner esos precios espero que por lo menos reflexione en algo, lo que pasa es que siempre el problema es de, es de la gente, del público porque el público siempre va, va, va a pagar lo que se pida por entrar a, a, a un partido y paga 100 euros y está viendo e, e, el fútbol de Darmilla de lejos, pues entonces para qué Esperamos que esta situación no, no, se, no se repita más y que, y que los, los aficionados, los socios, el público en general, el granadinismo, levante la voz y diga que, que esto, no, esto no son precios no son precios de Champions.
0: Lo que está claro es que no son precios populares lo que, lo que han puesto para el partido contra el Real Madrid. Sin embargo, hay que ser justos y siendo justo el, el abono este año valía unos 200... 30 euros o algo así si la memoria no me falla, por 200 y poco euros se podría conseguir el abono. Entonces quien quiere ver al Granada pues puede pagar la, el abono y, y ya está. Si tú lo que quieres es ver al Real Madrid, que esta es la línea que se ha seguido para poner esos precios, pues te va el Bernabéu. O sea, eso es la línea que se ha seguido para poner estos precios, ni más ni menos. Lo que se pretende es que el estadio no se llene de madridistas, que antes que haya un 70% de aforo, es decir, todos los abonados y alguna entrada vendida... ...que es un 100% con un 20% de madridistas en la grada... ...esa es la dinámica que se ha seguido... ...he de recordar también que si la memoria no me falla... ...años atrás, cuando el Madrid visitó Granada... ...Madrid y Barcelona... ...las entradas solían andar por los 80 euros... ...70-80 euros la más barata... ...quizás estoy equivocado... ...pero para mi gusto estos precios no son caros... ...puesto que... ...es una economía de mercado que se mueve por la oferta y la demanda he visto, eh, se ha podido comprobar que está habiendo una alta demanda de esos precios de las entradas siendo la más barata 110 euros entonces, si se están agotando las entradas si se está vendiendo a buen ritmo a 110 euros es que el, el precio se ajusta a lo, que, a lo que la gente puede pagar, ni más ni menos entonces, pues Granada maximiza beneficios y ya está yo lo, veo, lo, lo acabo viendo bien los precios la verdad. Y bueno
1: hasta aquí este decimotercer episodio de Lamentar Nazarí. Lo primero que haremos será despedir a nuestros colaboradores, que como siempre, y una semana más han estado aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Fran.
2: Gracias a ti, Jorge, gracias a ti, José. Ángel. Y espero que la próxima vez traigamos buenas noticias.
1: Muchísimas gracias a ti también, José Ángel.
0: Muchas gracias, compañero. Un placer estar aquí una semana más con vosotros. Y ahora, para donde selecciones, a recuperar jugadores, así en algunos de lesión. ...y esperemos tenerlo de, de vuelta lo antes posible.
1: Y a ustedes, como siempre, permítanme esta semana, como les he dicho antes... ...pedirles perdón antes por no haberles podido entregar el programa de la pasada semana... ...pero insisto, nuestros quehaceres y nuestros deberes profesionales y laborales... ...y estudiantiles nos han impedido poder eh, subir y poder hacer el, el episodio de la pasada semana... ...pero tienen el de esta, que se si lo hemos intentado acercarlo toda la actualidad del equipo en uno y esperemos que les guste, y como siempre les digo, muchísimas gracias por darnos su confianza y por estar al otro lado. Que pasen muy buenas semanas muy buenas semanas en este caso, porque como ya saben tenemos palón de selecciones, y estamos eh, con ustedes a la vuelta en esa previa, en ese partido que el Granada disputará con el Real Madrid en el Nuevo Los Cármenes. Así que, que pasen muy buenas semanas, hasta la próxima.